0: Ja, wie in der Begrüßung gesagt, der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Buch Prediger oder Kohelet. Das Buch Prediger oder Kohelet ist vermutlich im dritten Jahrhundert vor Christi Geburt geschrieben worden, also ein sehr, sehr spätes Werk. Vielleicht in Jerusalem, vielleicht aber auch in Alexandria. Dazu muss man wissen, dass Alexandria eine Stadt war, in der außerhalb von Israel die meisten Juden zu der Zeit lebten. Im Buch selbst heißt es, dass das Buch von Salomo geschrieben worden ist. Das ist äußerst unwahrscheinlich und es ist, es ist eher ein Teil einer Fiktion, die das Konzept dieses Buches beschreibt. Der Schlauste aller Schlauen der weiseste aller weisen Männer, Salomo, der macht sich Gedanken darüber, über den Sinn des Lebens, was am Ende über unser ganzes Leben gesagt werden kann und was dabei rauskommt. Und die Ergebnisse dieses Nachdenkens des schlauesten aller Schlauen, diese äußerst weisen Ergüsse finden sich dann in dem Buch Prediger. Warum man denkt, dass es nicht von Salomo ist, es ist einfach von der Sprache her zu modern. Stellt euch mal vor, es würde euch jemand einen Text von Martin Luther vorlegen. Ihr würdet ihn sofort als Deutsch erkennen, aber ihr würdet auch sagen, okay, das ist schon ein bisschen älter. Weil bestimmte Wörter gar nicht mehr benutzt werden, die damals benutzt wurden, und dafür äh, andere Wörter irgendwie gar nicht vorkommen. Und genau andersrum, wenn man euch einen modernen Text als von Martin Luther unterschieben würde, würdet ihr das unter Umständen auch merken. Spätestens äh, als er seiner Frau eine SMS geschickt hat, würdet ihr vermuten, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und so ist es auch ein bisschen in dem Buch Kohelet. Das fällt natürlich nur jemandem auf, der das im Original liest und der auch genügend Wissen über die Entwicklung der hebräischen Sprache hat. Es kommen eine ganze Reihe von aramäischen Wörtern drin vor, die erst später in das Hebräische eingeflossen sind, bis am Ende zur Zeit Jesu die Leute in Israel Aramäisch gesprochen haben. Und es gibt auch einige persische Leihwörter, die in diesen Texten vorkommen. Und die Perser tauchen einfach halt erst viel, viel später auf in dieser Gegend. Der Prediger setzt sich allgemein mit klassischen theologischen Thesen seiner jüdischen Kultur auseinander. Insbesondere der Idee vom Tun- und ergehen -Zusammenhang. Der Tun- und Ergehen-Zusammenhang ist der, du lebst Du tust gute Taten, du wirst ein gutes Leben haben. Du tust böse Taten, du wirst ein böses Leben haben. Das ist der Konsens der Weisheitsliteratur. Aber wahrscheinlich geht es euch genauso wie den Leuten damals und wie dem Verfasser des Predigers. Das geht irgendwie nicht immer auf, oder? Es gibt Leute, die sind die letzten Drecksäcke und können komplett ihr ganzes Leben lang happy in Saus- und Braus leben Und es gibt andere, die haben keiner Fliege was zu Leidende getan und trotzdem erwischt sie die große Patsche. Wie soll man also damit umgehen? Der Prediger kommt letzten Endes zu dem Schluss, dass man das Leben, den Sinn, das Universum und alles nicht in seiner Gänze verstehen kann sondern dass Fragen übrig bleiben. Genug der Vorrede nun zu dem Text. Denk an deinen Gott, der dich geschaffen hat. Denk an ihn in deiner Jugend, bevor die Tage kommen, die so beschwerlich sind. Denn wenn du alt geworden bist, kommen die Jahre, die dir gar nicht gefallen werden. Dann wird sich die Sonne verfinstern, das Licht von Mond und Sternen wird schwinden. Dann werden die dunklen Wolken aufziehen, wie sie nach jedem Regen wiederkehren. Wenn der Mensch alt geworden ist, zittern die Wächter des Hauses und krümmen sich die starken Männer. Die Müllerinnen stellen die Arbeit ein, weil nur noch wenige übrig geblieben sind. Die Frauen, die durch die Fenster schauen, erkennen nur noch dunkle Schatten. Die beiden Türen, die zur Straße führen, werden auch schon geschlossen. Das Geräusch der Mühle wird leiser, bis es in Vogelzwitschern übergeht und der Gesang bald ganz verstummt. Wenn der Weg ansteigt, fürchtet man sich. Jedes Hindernis unterwegs bereitet Schrecken. Wenn schließlich der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke sich hinschleppt und die Frucht der Kaper aufplatzt, dann geht der Mensch in sein ewiges Haus und auf der Straße stimmt man die Totenklage an. Denk an deinen Gott, der dich geschaffen hat, bevor die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerbricht, bevor der Krug am Brunnen zerschellt und das Schöpfrad in den Schacht stürzt. Dann kehrt der Staub zur Erde zurück, aus dem der Mensch gemacht ist, und der Lebensatem gehrt zu Gott zurück der ihn gegeben hat. Ja, ich freue mich total darüber zu predigen, weil ich finde, das ist einfach ein klasse Text. Und ich glaube, man muss ihn ein paar Mal lesen, um die ganzen Bilder zu verstehen, mit denen beschrieben wird die Folgen von Altern auf die unterschiedlichen Körperteile und die Bilder, die benutzt werden, um deutlich zu machen, was Altern ist. Zum Beispiel ist die Blüte des Mandelbaums schneeweiß. Und die Kapa ist, eine, ist keine Frucht, sondern eine Blüte, die in Salzlake eingelegt wird. Und dann haben wir die als Kapa und essen die. Aber die kann auch blühen. Aber diese Blüte hält nur, plötzlich platzt die Knospe auf und diese Blüte blüht nur ungefähr einen Tag und dann ist sie weg. Dann ist sie verdorben. Das ist also gemeint, wenn die Kapa platzt dann blüht es noch für eine Woche, für einen Dach und dann ist es vorbei. Was können wir aus diesem Text lernen für uns heute? Das Erste ist, was ich euch allen nahelegen möchte und es ist kein Witz, sondern ich meine es tatsächlich ernst, wir altern. Und das ist eine erstaunliche Sache, dass man das mal so sagen muss, weil ich glaube, in unserer jetzigen Kultur versuchen wir ganz massiv, das zu leugnen. Aber wir altern. Irgendwann wird auch Dieter Bohlen Falten im Gesicht haben. Oder aber, wenn er keine Falten hat, wird er den Mund und die Augen nicht mehr schließen können, weil die Haut so stramm gezogen ist, dass das nicht mehr geht. Wir altern. Es gibt einen Zeitpunkt, ab da geht es bergab. Und wenn ich mich nicht irre, liegt ja schon in den 20er Jahren. Allerdings, wenn du so ein, ein, eine Seifenkiste am Berg startest, am Anfang rollt die nur ganz, ganz langsam, wenn du die nicht angeschubst hast. Fast unmerklich. Aber irgendwann im Laufe der Zeit nimmt so eine Seifenkiste Geschwindigkeit auf. Und auf einmal denkst du, wow, der Kasten geht aber richtig ab. Und so ist das auch ein bisschen mit dem Altern. Am Anfang ist man sich noch nicht sicher, war das jetzt anders als früher? Aber irgendwann kommt es. Wie sollen wir damit umgehen, dass unsere Seifenkiste immer schneller bergabrollt? Wollen wir das leugnen und sagen, nein, das ist eine optische Täuschung? Wollen wir resignieren, da kannst du nichts machen, die Schwerkraft zieht die Seifenkiste nach unten. Wollen wir depressiv sein, meine Seifenkiste läuft schneller den Berg runter als die von anderen, das ist voll unfair. Und damit komme ich schon zu meinem zweiten Gedanken. Es gibt eine große Aufgabe, die wir für unser Leben haben und das ist, den Lauf unseres Lebens annehmen. Wir müssen lernen, den Lauf unseres Lebens anzunehmen. In unser aller Leben gibt es Dinge, auf die wir stolz sind, über die wir uns freuen, an die wir uns gerne zurückerinnern. Und in unser aller Leben gibt es Dinge, auf die wir nicht gerne zurückblicken die wir gerne aus unserem persönlichen Lebenslauf raus hätten. Und dieses Bedürfnis ist total nachvollziehbar und verständlich. Und auch für die Zukunft stellen wir uns Dinge vor, die wir gerne hätten, aber es werden auch Dinge kommen, die wir absolut nicht wollen. Wir müssen den Lauf unseres Lebens annehmen lernen. Und das bedeutet, dass jede Phase unseres Lebens gewisse Herausforderungen hat. Am Anfang wussten wir das noch nicht. Als Säuglinge wussten wir noch nicht, dass Krabbeln voll wichtig ist und dass das jetzt dran ist. Wir haben es einfach gemacht. Und genauso waren wir scharf auf das Laufen, ohne dass uns einer sagen musste, hey, du musst mal laufen. Aber in der Phase die später kommt, wenn wir älter werden, muss man sich manchmal entscheiden, Dinge anzunehmen, die kommen. Wir neigen dazu, so zu leben, als wenn der Tod nicht zu unserem Leben dazugehören würde. Es gibt viele Dinge, die wir komplett ignorieren. Und das ist auch okay, weil sie uns unter Umständen tatsächlich nicht betreffen werden. Ich habe keine Hausratsversicherung, weil ich schon denke, naja, wird schon nicht abbrennen und wenn, war eh nur oller Schrott. Aber es könnte ja passieren, dass mir die Hütte abbrennt. Aber es muss nicht, weil nicht jedem brennt die Hütte ab. Der Tod ist nicht so eine Sache, wo wir sagen können, naja, ich guck mal, vielleicht Vielleicht nicht, sondern der kommt. Und das Alter im günstigen Fall auch. Wir müssen lernen, das in unser Leben einzubeziehen. Denn irgendwann zerreißt die silberne Schnur, weil sie die Spannung nicht mehr halten kann. Irgendwann zerbricht auch eine goldene Schüssel und das Brunnenrad, was auf dem Brunnen gelagert ist und über das das Seil läuft, mit dem man äh, den Eimer hochzieht, auch das Brunnenrad, die Achse ist irgendwann durchgescheuert, wird instabil, altert und bricht. Und niemand eigentlich würde das leugnen, dass ihm nicht schon Sachen kaputt gegangen sind, die alt geworden sind. Ja, Guckt euch nur den, das, den Akku eures Handys an. Ein Symbol für unser Leben. Die Power wird weniger. Und wenn du noch mehr auflädst, kommt trotzdem nicht mehr Power raus. Also lasst uns das annehmen und hin und wieder daran denken, dass wir sterblich sind und dass wir alt werden. Wir haben in unserer Gesellschaft eine große Diskussion darüber, wie mit Senioren, also nicht alte Leute, sondern Senioren nennt man das ja, was eigentlich auch schon eine Leugnung ist, wie mit denen umgegangen werden soll. Soll mehr Geld in Seniorenheime investiert werden, in Altenpflege, oder sollte man lieber sparen, weil das ist ja alles so teuer. Alle, die darüber jetzt entscheiden und eine Meinung haben, werden sehr wahrscheinlich irgendwann mal da landen. Und vermutlich, so wie wir mit den Senioren umgehen, wird auch mit uns umgegangen werden. Wenn wir sagen, Kostenschwan, wird das irgendwann unser Hintern sein, der in der vollgemachten Windel sitzt und keiner kommt, um sie zu wechseln. Das Baby denkt sich nichts dabei. Wir wissen das. Was folgert man aus diesen sehr, sehr ernsten Gedanken? Die Schlussfolgerung des Predigers ist, denk an deinen Gott, der dich geschaffen hat. Denk an ihn in deiner Jugend, bevor die Tage kommen, die so beschwerlich sind. Die Menschen unter uns, die älter sind, ich zum Beispiel, manchmal denkt man ja darüber nach, was man hätte tun sollen damals, als man noch jung war und die Kraft hatte. Und es gibt von Rod Stewart, der auch schon ziemlich alt ist oder ist er schon tot, ich weiß das gar nicht. Kennt jemand überhaupt Rod Stewart? Wer kennt Rod Stewart? Okay. Du kennst ihn auch? Okay. Du bist aber auch nicht mehr so jung dann, oder? Oder hast du das bei deinen Eltern gehört? Also Rod Stewart hat ein Lied geschrieben und ich habe ewig gesucht, weil das so einen dämlichen Titel hat. Der Titel heißt nämlich La. Ich finde, nichts ist nicht sagender wie Ulala. Aber da gibt es ein Refrain und der heißt, I wish that I knew what I know now when I was younger and stronger. Ich wünschte, ich hätte gewusst, was ich jetzt weiß, damals, als ich jünger und stärker war. Und da muss ich sagen, yo, das stimmt. Mensch, was hätte ich eigentlich machen sollen, anstelle äh, vom Fernseher sitzen und Computerdaddeln zu machen? Aber irgendwie habe ich es verpasst. Jetzt sind viele dieser Sachen vielleicht gar nicht mehr so ohne weiteres möglich. Woher bekommt man also die Weisheit, zu wissen, was ich wann in meinem Leben mache? Der Prediger sagt, blicke auf Gott. Von Gott weißt du, dass er den Durchblick hat über das Leben, weil er die Generationen von Menschen gesehen hat. Und darum richte dein Leben auf Gott aus. Denn wenn du dein Leben auf Gott ausrichtest, dann wirst du ein Leben haben, von dem du froh bist, dass du es gelebt hast. Das waren meine Gedanken zum Thema altwerden und zu diesem Text, aber lest ihn euch zu Hause noch mal durch. Ich bin mir sicher, euch werden noch eine Menge Gedanken bei den Bildern einfallen.